0: La Nación. De la página a sus oídos. Los no vacunados. No digo antivacunas. Digo no vacunados porque una cosa no necesariamente implica la otra, aunque sí lo es en algunos casos. ¿Vieran que desde hace rato quería hablar de esto? Hace de 15 días nada más, de hecho, casi casi fue el tema del podcast. Pero bueno, creo que este es un buen momento para que haya sido porque según un aspecto que no teníamos hace 15 días, que es precisamente la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación a partir del 1 de diciembre en muchísimas actividades. Entonces, a la larga que bien hacer el tema de los no vacunados hoy. Soy Irene Rodríguez Salas, periodista de Ciencia y Salud de la Nación, y hoy en Reporteras de Covid los No vacunados. Tal vez ya muchos de ustedes saben, pero yo llevo más de 15 años de hacer periodismo de salud y los últimos casi 12 y medio en la nación. Cada vez que escribía de temas sobre vacunas antes de que llegara la pandemia, pues era muy normal recibir correos de personas con ideología antivacunas. Ya digamos que aunque, pues, obviamente no me hacía gracia, estaba acostumbrada. Y luego llegó COVID-19. Y comencé a recibir correos de, de ese tipo, pues, en muchísimo mayor medida. Incluso desde antes que comenzaran los ensayos clínicos para probar estos biológicos. Sí, por supuesto que los antivacunas existen. Y son ruidosos como ellos solos. Y su pensamiento, sí si sí es muy dañino, pero son los menos, tal vez al hacer tanta bulla creemos que son más de lo que realmente son. Y en cambio hay personas que no están vacunadas y a las que sí estamos metiendo en ese mismo saco de los antivacunas y eso no se vale. Pero vamos a un corte comercial que al volver hablamos de ellos. En nación.com creamos una nueva herramienta para que usted enfrente la pandemia por COVID-19. Se trata de una cuenta regresiva que estima cuánto le tomaría al país llegar a la inmunidad de rebaño si se mantiene la velocidad de inmunización. Encuentre en nación.com gráficos y mapas para saber cuántos días faltan para lograrlo en su área de salud. La Nación. Te regreso en Reportera de COVID. A ver, cuando vivimos en el Valle Central y estamos acostumbrados a todas las facilidades de acceso, a cuanto servicio queramos, perdemos de vista que no todas las personas viven esta realidad. Y eso también puede pasar si vivimos en una ciudad o barrio céntrico en provincias costeras o de la zona norte. Decimos cosas como, ay, el que no sea vacunado es porque no quiere, porque hasta casa por casa han ido. Y sí, eso es cierto. La Caja Costarricense de Seguro Social ha, se ha metido en caseríos muy alejados, en los que cada casa queda a varios metros de distancia de otra. Ha ido a muchos de esos lugares, a muchísimos. Pero ¿cuál es el asunto? Que todavía no ha llegado a todos. Y es injusto meter a esas personas a las que la vacuna todavía no les ha llegado como si fueran antivacunas. Hace unas semanas, hablando con Randall Chavarría, el director regional de la, son, de la región Huétar Norte de La Caja, él me decía que lugares, por poner un ejemplo como Santa Rosa, que tiene 33.000 habitantes, los que viven cerca de la clínica son solo 5.000 o 6.000. Los demás viven en sitios no solo alejados, sino, como les contaba antes, con casas muy distanciadas una de otra. Entonces, mientras que en un día... En un área de salud se pueden vacunar a 1,500 o 2,000 personas. En este tipo de lugares se vacunan, si acaso, a 100, en, a 100 personas en un solo día. Y zonas así no son tan poquitas. Y todavía no se han visitado todas. También hay un grupo de muy escasas personas, pero que existe, que por condiciones muy específicas, por recomendación médica, no se vacunan. Por ejemplo, quienes tienen alergias muy extremas, y esto, pues no es solo con la vacuna contra el SARS-CoV-2, lo han vivido ya con otras vacunas anteriormente. Pero el grupo más grande y el que tal vez más debería interesarnos, porque sí podemos hacer mucho por ese grupo, son las personas que tienen dudas, temores, miedos, como los seres humanos podemos sentir por cualquier cosa. Que usted o yo no tengamos dudas de las vacunas no quiere decir que no las tengamos por otro montón de cosas. Y necesitaremos apoyo y guía para dilucidar esas dudas y temores. Por eso, con estas personas nos toca hacer apoyo. Ellos han podido ser blanco de desinformación de grupos antivacunas o tienen muchísimas preguntas. O ahora también se pueden sentir en un zapato ante la, ante la obligatoriedad del carnet de vacunación para entrar a actividades a partir de diciembre. Sí, después de esto ellos pueden tener más dudas que hace una semana, y toca guiar y apoyar si tenemos personas cercanas en ese grupo. En estas personas, ojo, el dedo señalador y acusador poco logra. Más bien genera ruido y confusión y si se quiere va a aumentar la reticencia. ¿Qué hacer? Ante todo escuchar que para eso estamos en esto. La pandemia la vivimos todos. Todos queremos ser escuchados en lo que tenemos dudas y temores. ¿Por qué nos vamos a poner a juzgar y a señalar a quienes los tienen por la vacuna? Escuche esas dudas. Responda si usted está certero de la respuesta. Si no está seguro, por favor, no responda de inmediato. Es decir, en buen tico. No bate. Acompáñelos. Díganles que van a buscar juntos las respuestas, ya sea por información o preguntarle a especialistas. Los temores pueden ser muchos, no todos tenemos el mismo acceso a información y educación. Y no todos asimilamos tan fácilmente la situación. Contémosle a esa persona por qué nosotros sí nos vacunamos. Hablemos de nuestra experiencia. Les cuento que yo tuve mis preocupaciones cuando le conté a alguien que mi segunda dosis me subió a la temperatura, me generó escalofríos y me tuvo con una debilidad y fatiga muy grandes durante más de 18 horas. Pero tenía que decirlo. Y vieran que esa honestidad más bien convenció a la persona. ¿Y por qué cuento todo esto? ¿No sería más fácil dejar a esas personas con dudas que tomen la decisión y no se vacunen? Vieran que más allá de la obligatoriedad del carné de vacunación, lo cierto es que, sea por el motivo que sea, los no vacunados sí afectan nuestra lucha contra la pandemia. Y por eso requerimos tener más personas de nuestro lado con los vacunados. En un virus tan contagioso como el SARS-CoV-2, poca población vacunada no basta para controlar, tampoco el tener una mayoría simple. Ya la OMS desde hace rato desistió de hablar de una cifra para inmunidad rebaño. Pero para tener algo similar, necesitaríamos como mínimo un 80-85% de población completa con ambas dosis. Y esta inmunidad, aunque no va a llegar para erradicar la enfermedad, sí podría bajar su condición de circulación tan masiva como la vemos hasta hoy. Más allá de eso, la vacunación no es solo una protección personal, es colectiva y necesitamos de la mayoría de participantes para eso. No en todas las personas la vacuna, además cualquier vacuna contra cualquier enfermedad funciona como en quienes estamos sanos. Hay subgrupos en los que por problemas en su sistema inmunitario ese sistema de defensa es menor, por lo que no va a poder construir toda la respuesta que las vacunas le ofrecen a quienes sí tenemos un sistema inmune funcional. El caso más reciente lo vimos hace menos de una semana, en el secretario, el exsecretario de Estado estadounidense Colin Powell. Él tenía ambas dosis, sí, pero además una enfermedad llamada mieloma múltiple que ya le había destrozado varias de sus células de defensa. Una persona como él, no solo expresa más fácil de cualquier infección, su organismo tampoco podía montar una respuesta como las que montan las personas sanas cuando son vacunadas. Por personas como él y por quienes tienen otras muchas enfermedades con características similares para el sistema inmune, es que nos vacunamos. Porque sí, aunque aún vacunados sí podemos infectarnos e infectar, vieran que no es tan sencillo. Hago mías las palabras de Craig Spencer, director del Centro de Salud Global en Medicina de Emergencias del Hospital Presbiteriano de Nueva York. Él hace una analogía con el virus como si fuera un automóvil. En los no vacunados, el virus circula en alta velocidad y tiene disponibles un montón de gasolineras para llegar a su destino, en los que sí estamos vacunados. Este automóvil se encontrará con un laberinto lleno de calles sin salidas. Digamos que podría encontrar una ruta de escape para llegar al destino pero le va a costar mucho más llegar y va a tomarle más tiempo. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos y familiares. Puedes escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast La Nación en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Irene Rodríguez Salas y estoy apoyada por Carlos Madrigal en edición y producción. La Nación. De la página a sus oídos.